0: மூன்று புனர்வாழ்வு கோப்பி கலையகம் ரூபி காட்டு ஊரில் நிறைய கடைகள் வாடகைக்கு யாருமின்றி வெற்றாகவே இருந்தன புகையிறத நிலையத்துக்கு முன்னால் வெற்றாக தூசி மண்டியிருந்த சவுச்சாலை போன்றிருந்த சிறிய கடையை டேவிட் வாடகைக்கு எடுத்து தானே பெயிண்ட் பண்ணி கதவுகளையும் முகப்பையும் கண்ணாடிகள் போட்டு வெளியே பின்பக்கத்தில் அவுடோர் புகைக்கும் பகுதி உள்ளே மின்சார விளக்குகள் எல்லாம் போட்டு நவீன கோப்பி கடையாக வடிவமைத்தான் டேவிட்டின் ஓவியங்கள் கிராபிக்ஸ் படங்கள் எல்லாம் சுவர்களில் தொங்கின முதல் முறையாக ஒரு கோப்பி வாங்க நான் உள்ளே போன போது அதன் அழகில் அசந்து விட்டேன் ஐரோப்பிய அமெரிக்க படங்களில் வருகின்ற மாதிரியாக அட்டகாசமாக இருந்தது நான் டேவிடின் கேஃபுக்கு போனது கடை திறந்த நாள் டேவிட் வாடிக்கையாளரை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நாட்கள் வெளியே கேஃப் நுழைவாசலில் புகைக்க கதிரைகளும் மேசைகளும் போடப்பட்டிருந்தன எனக்கு அப்போதுதான் சாலையான பசியும் ஏற்பட்டிருந்தது தனது கடையில் ஒரு சீலங்கனை மாட்டான் என்னை மிக பவ்யமாக உபசரித்தான் இரண்டு ஆல்மண்ட் பிஸ்கட்டுகளோடு வாழ்வில் முதல் தடவையாக உடல் கோபி மெஷினில் வழிகட்டின பால் கலந்த லேட்டை கோபி குடித்து புகைத்தேன் குடிகாரனான அற்ப பசியை போக்கி இனிப்பான அல்மண்ட் பிஸ்கெட்டுகள் மிகச்சுவையாயிருந்தன சும்மா சொல்லக்கூடாது அந்த பிற்பகலை நான் வருந்தினாலும் அனுபவித்தேன் கிழவி சொன்ன கிக் சுவை இவைகளை பரிசோதிக்க இரண்டு மணியிலிருந்து டேவிட் கடையை பூட்டும் ஐந்து மணி வரை மூன்று கோப்பி குடித்து பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு நிதானமான கிக் கோப்பியிலிருந்து வந்தது அது மது வரம்பு மீறிய கிக் போல இல்லை இரண்டையும் புகைத்தபடியே அனுபவித்தேன் எனக்கு அப்போது என் அம்மம்மா அடிக்கடி சொல்லும் அரசனை நம்பி புருஷனை எனக்கென்றொரு வீடுதான் இதுவரை இல்லையே இதற்கிடையில் இரண்டு என் வெள்ளைக்கார குடிகார நண்பர்கள் என்னை காணவில்லையே ஐயோ ஓகே என்று ரெக்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டார்கள் மதுச்சாலைக்கு போகவே கூடாது என்ற சபதத்தோடு காட்டூரின் சிற்றாரின் வழிபோகும் ஒற்றையடி பாதையில் நடந்தேன் கோபி தந்த பியர் குடிக்க வேண்டும் என்ற சபலம் வந்து கொண்டிருந்தது இதற்கிடையில் கிரியையும் எங்கே இருக்கிறாய் நீ என்று ரெக்ஸ் அனுப்ப என் சபதம் உடைந்தது என் புனர் வாழ்வின் இரவு மறுபடியும் அதே மதுச்சாலையில் தொடங்கியது என் கதையை கேட்ட என் வெள்ளைக்கார குடிகார நண்பர்கள் எனக்காக அனுதாபப்பட்டார்கள் கிரி டேக் கேர் என்று ஆத்மார்த்தமாக சொன்னான் அன்று நானே அவனது பேர்களையும் வாங்கி கொடுத்தேன் இரண்டு பேர் உள்ளே போ நான் பழையபடி எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டேன் இரவு பத்து மணிக்கு எனக்கு இனந்தரியாத ஒரு தொலைபேசி எப்படியோ வெள்ளை நண்பர்களே காய் வெட்டி விட்டு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு விட்டு அடுத்த நாள் காலை எட்டு மணிக்கு எழும்பி குளித்து சாப்பிட்டு விட்டு மணிக்கு கவுன்சிலிங்கு ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பரமட்டா என்ற சிறுநகருக்கு போனேன் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் புகையிரதத்தில் அந்த பத்து நிமிட பயணம் போனேன் ஒரு புதிய நாட்டுக்கு போகிற மாதிரி உணர்ந்த பயணம் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது ஐந்து ஆண்டுகளாக ஒரு காட்டு ஊரிலேயே வீடு தொழிற்சாலை மதுச்சாலை என்று ஒரு கிணற்று தமிழையாகவே வாழ்க்கை இருந்திருக்கிறது எனது கவுன்சிலர் எட் என்கிற ஒரு நாற்பது வயது ருசியாக்காரன் பிற நாட்டுக்காரனின் ஆங்கிலம் பேசினான் முதல் நாள் ஒரு மணித்தாலு உளவுளச் சிகிச்சையில் நான் கவனமாகவே இருந்தேன் ஒன்றும் உலரவில்லை புலியில் இருந்திருக்கிறேன் ஆயுத போராளியாக சமராடியிருக்கிறேன் இப்போது அந்த நினைவுகளை மீட்கிற போது ஆறு நாள் வேலை ஏழு நாளும் குடி குடும்பம் மனைவி கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் நெருக்கமான நண்பர்கள் என்று யாரும் இல்லை இப்போது ஆஸ்திரேலிய குடிமகனாகிவிட்ட போதும் காட்டு ஊரை விட்டு எங்கும் போகவில்லை ஊருக்கு ஒரு தடவையும் போகவில்லை என்று நான் மிக்க கவனமாய் தயார்படுத்தி வைத்திருந்த கேசை ஒப்புவித்தேன் மந்திரவாதியை போல என் கதையை கேட்டு குறிப்பிடுவான் பிறகு மிக வசியமான குரலில் என்னிடம் சில கேள்விகள் கேட்டான் இனி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மணி தியாலத்துக்கு சனியாயிறு தவிர தொடர்ந்து பத்து நாட்களுக்கு எனக்கு உள சிகிச்சை தரவுள்ளதை சொன்னான் நான் தனக்கு சொல்கிற தகவல்கள் தன் தொழில் சட்டத்திற்கு அமைய இரகசியமாக வைக்கப்படும் எந்த அரசு நிறுவனங்களுக்கோ உளவு தாபனங்களுக்கோ அவை போய் சேராது தப்பித்தவறி போய்ச்சேர்ந்தாலும் இரகசிய காப்பு ஒப்பந்த அடிப்படையில் நீ வழங்கிய தகவல்களை வைத்து இப்போது ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமை பெற்றுள்ள என் மீது ஆஸ்திரேலிய சர்வதேச சட்டங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்றான் என்னுடைய குளிர் பிரச்சினைக்குரிய வேர்மூலங்களை கண்டுபிடித்து அதிலிருந்து மீழ முதலில் உதவுவதாகச் சொன்னான் நான் உடற்பயிற்சி செய்வது குடியை விட உதவுமாம் பத்தாவது மாடியில் ஒரு மேசையில் இருந்தோம் என்னை கண்ணாடி அருகே கூட்டி சென்று எதிரே தெரியும் பரமட்டா பூங்காவை காட்டினான் அது சிட்னியில் குளிர்கால கடைசி மாதமான ஆகஸ்டின் முதல் வாரம் வசந்த காலம் இப்போதே வசந்த கால மலர்கள் முகிழ்த்து விட்டதை காண்கிறாயல்லவா அதோ தெரிகிறதே அந்த மஞ்சள் பூக்கள் அவைதான் ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய பூவான தங்க வயிற்றில் தங்கவற்றில் என்றால் போக முதல் ஒரு கால் நடந்துவிட்டு போ பூங்காவின் நடுவில் ஒரு அருமையான கோப்பி கடை உண்டு கோப்பியோடு ஒரு சிகரெட் புகைத்துவிட்டு அந்த தங்கவற்றில் பூக்களின் நறுமணத்தை ஒரு கால் முகர்ந்து பார் தேனீக்கள் அதில் தேனெடுக்கும் உன் மொபைல் போனில் அதை படமெடுத்து வந்து நாளை காட்டு அதை விட நீ தினமும் டயரி எழுத பழகு இன்றைய தினம் பூங்காவில் நடக்கிற போது மனதில் வருபவைகளை இன்றிரவு எழுதிவிட்டு நீ நேற்றிரவு குறைய குடித்ததே ஒரு நல்ல தொடக்கம் இன்று நீ குளிக்காமல் முடியாதிருப்பது கடினம் என்று தெரியும் நேற்றைய போல அல்லது அதை குறைய குளிக்க முயலு எச் சொன்னபடியே அன்றைய மதிய குளிர்கால இழவியலில் நான் பரமட்டா பூங்காவில் கோப்பி குடித்து நடந்தேன் இழந்த வாழ்வு கைகட்டும் தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரியான வானதி இந்த குளிர்கால நண்பகல் வெயிலே என்னோடு கூட நடப்பாளா என்ற அங்கலாய்ப்பு வந்தது அந்த ஏழு கிலோமீட்டர் வீடு வரையான தூரத்தையும் ரயில் பாதையோடு வீதி வழியாக நடந்தே வந்தேன் வீட்டில் ஜஸ்மின் அரிசியோடு போர்ட் பில்லியை கறி வைத்து உண்டேன் எனக்கே எனது சமையல் அதிசயமாக மிகச்சுவையாக இருந்தது நல்ல தூக்கம் வர தூங்கினேன் எழுந்தபோது நேரம் பின்னேரம் மூன்று மணி என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை எழுந்து மூத்திரம் பெய்து முகம் கழுவிவிட்டு டேவிட்டின் கோப்படைக்கு போனேன் கோப்பிக்கடையில் டேவிட் இல்லை வானதியின் முகக்கலை அழகு இல்லாவிட்டாலும் வானதியைப் போல நீள முகமும் நீக்கல் பற்களோடும் ஒரு வெள்ளைக்கார குட்டி நின்றாள் ஒரு கோப்பி வாங்கி புகைத்து டேவிட் வந்தான் இது ஒலீவியா கடையில் முதல் பலிஸ்டாலைக்கு வந்திருக்கிறாள் என்றான் இரண்டாவது கோப்பியும் ஒலிவியா போய்விட்டாள் நானும் டேவிடும் மட்டுமே இருந்தோம் கஃபே சுவலில் தொங்கிய ஓவியங்களை காட்டி இவை யாருள் இவை அப்போதுதான் டேவிட் ஒரு ஓவியன் என்று எனக்கு தெரிந்தது கூகுளுக்காக கூகுளுக்காக டேவிட் வரைந்து கொடுத்த உலகப் பிரசித்தமான ஓவியத்தை எனக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கும் போது நான் ஒரு நிறக்குருடு என்று பச்சைக்கும் வேறுபாடு காண தெரியாது என்று கண்டுபிடித்து விட்டான் என்னால் நம்ப முடியவில்லை நேற்று இரண்டு நிறக்குருடுகளை சந்தித்திருக்கிறேன் ஒன்று நீ மற்றது இப்ப போன ஒலிவியா உங்கள் இருவருக்கும் பச்சைக்கும் சிவப்புக்கும் வேறுபாடு காண தெரியாத நிறக்குருடு ஐந்து மணிக்கு டேவிட் கடையை மொழிய பின்னர் எனக்கு போக இடம் இருக்கவில்லை இருந்தாலும் என் கவுன்சிலர் எட்டே வியக்கும்படி நான் என் இரவு இருக்க சபதம் எடுத்தேன் ஏற்று சொன்னபடி மேலும் நடந்தே இந்த இரவை கடக்க விரும்பினேன் காட்டு ஊரின் ஊழே ஓடுகிற சிற்றாரின் கரையோரம் போகும் ஒற்றையடி பாதையில் நடக்க ஆரம்பித்தேன் நான் நடக்க தொடங்கும் போதே அந்திசாயத் தொடங்கிவிட்டது ஒரு மணி தியாகத்தில் வழி தொலைந்து விட்டேன் இந்த சிற்றாரின் மூலம் ஒரு பெரிய செயற்கை ஏறி என்று வழியெங்கும் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் அதற்கு போகும் வழி தெரியவில்லை இருட்டாகிவிட்டது எனக்கு மறுபடியும் பியர் தாகம் வந்துவிட்டது அருகில் உள்ள மதுச்சாலையை கூகுளில் தேடி நடந்தபோது ஒரு கிராமிய பண்ணை வீட்டின் மத்தியிலுள்ள அழகிய ராயல் கிரிக்கெட்யர்ஸ் ஆர்ம்ஸ் மதுச்சாலைக்கு வந்தடைந்தேன் ஒரு பியர் ஒரே ஒரு பியர் குடித்துவிட்டு வீடேவதுதான் என் திட்டம் ஆனால் ஏரிக்கரையில் இருக்கும் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் ஒரு பழங்கால மாளிகையே மதிச்சாலை ஆக்கியிருந்தார்கள் மாளிகைக்கு முன்னும் கொல்லைப்புறத்திலும் சிறு சிறு குதிரை தொழுவங்கள் இருந்தன குதிரைகள் இல்லை அங்கெல்லாம் குடும்பங்களாக இருந்து மிக அழகாக உழைக்கிய உடுத்திய மக்கள் குடித்துக்கொண்டும் உணவருந்து கொண்டும் இருந்தார்கள் சில பழைய குதிரை வண்டிகளும் இருந்தன குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் மாளிகைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இரண்டு பார்கள் இருந்தன தனியாக இருந்து ஒரு சிறு கொட்டிலில் குடித்துக் கொண்டிருந்தது நான் மட்டுமே எனக்கு மட்டுமே இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது என் வீட்டிலிருந்து ஒன்றரை மணி நேர நடை தூரத்தில் இந்த சுவர்க்கம் இருந்திருக்கிறது அம்புரிமாமா கதைகள் வருகிற மாதிரி ஒரு ஏரியை பிடித்து ஏறினால் ஸ்வர்க்கம் என்கிற தூரத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காட்டு ஊரை விட்டு நான் எங்கும் போகவில்லை ஏரியிலிருந்து இழவெப்பமான தென்றல் வந்து கொண்டிருந்தது ஓல்டு ஸ்பெகல் ஹென் என்றொரு அருமையான ஆங்கிலேயரின் பெயர் அங்கு பருக கிடைத்தது பரவசம் அடைந்து விட்டேன் புகைப்பதற்காக வெளியே வந்தால் கருணா அம்மாவின் தேனகம் மட்டக்களப்பு பண்ணை விடுபோல் இருந்தது அப்ப நான் இதுவரை காட்டு ஊர் மதிச்சாலையில் குடித்தவைட்டகமானவைே விலை அதிகம் ஆனால் கிளாஸ் அளவும் அதிகம் அந்திரவு முடியும் வரை மது அறிந்தி மட்டையாகி இருப்பேன் ஆனால் அந்த பண்ணை மதிச்சாலே இரவு பத்து மணிக்கு மூடிவிடுகிறார்கள் பிறகு ராக்சி பிடித்து பத்து நிமிடத்தில் வீடு வந்து விட்டேன் அழகான பயண அனுபவங்களோடு சாப்பிட்டு தூங்கினேன் நாளைக்கும் வேலைக்கு போக வேண்டியதில்லையே என்ற நினைப்பு சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்த நாள் காலை எழும்பிய போது குடிவுபாதைகள் எதுவும் இருக்கவில்லை நிறைய பசி எழுத்தது வழமையாக சாப்பிடும் ஓட்ஸ் புல்லரிசி திணை சாமை திணை கலந்த சீரியலை பாலும் தேனும் கலந்து உண்டேன் எண்டைக்கம் இல்லாதவாறு மிகச் சுவையாக இருந்தது அதனோடு இரண்டு அவித்த முட்டையும் ஒரு வாழைப்பழமும் சாப்பிட என் பசி அடங்கியது எட்டை சந்திக்கவிருப்பது பரவசமானதாகப்பட்டது ரயில் பிடிக்காது அனுபவித்து நடந்தே போனேன் இரண்டாம் நாளிலிருந்து நானும் எட்டும் நெருக்கமாகிவிட்டோம் ஏழாம் நாள் முழு உண்மைகளையும் எட்டிடம் சொல்லிவிட்டேன் கதிர்காமற் கொலையை நான் செய்தது பொட்டம்மானுக்கும் ஜெகனுக்கும் மட்டுமே தெரியும் ஜெகன் இந்தோனேசியாவிலிருந்து சென்ற புலிகளின் ஆயுத கப்பலில் லங்கைக்கு போகும்போது அங்கப்பல் முற்றாக அழிக்கப்பட்டதால் இறந்து விட்டான் அம்மான் இறுதி யுத்தத்தில் இறந்து விட்டார் கதிர்காமர் கொலை வழக்கில் எதிரியாக எனது பெயர் இன்னமும் இல்லை எனது பங்களிப்பு பற்றி இதுவரையில் எதுவும் இலங்கை விசாரணையாளர்களிடம் இல்லை நான் இப்போது ஒரு போலி பெயரிலேயே ஆஸ்திரேலிய குடிமகனாய் இருக்கிறேன் ஆகவே நானாக இந்த தகவல்களை ஆஸ்திரேலிய சட்டத்துறையினரிடம் சொல்லாத வரை நான் பிடிபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு என்னுடைய கெட்ட காலத்திற்கு நிலைமை மோசமானாலும் ஆஸ்திரேலிய குடிமகனான என்னை இலங்கைக்கு நாடு கடத்த முடியாது ஆகவே இந்த பயங்களால் எனது வாழ்வை நான் தொலைக்க கூடாது என்று எனது இரகசியங்களை கேட்டபின் எட் சொன்னான் எனக்கு பெரிய நிம்மதியாக இருந்தது தினமும் காலையில் ஒன்றரை மணி தியாலம் நடந்து போவேன் பதினோரு மதிக்கே கவுன்சிலிங் முடிய எட் என்னை தன்னோடு மதியம் சாப்பிட பரமட்டாவுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அழைத்து போவான் உண்மையில் அவன் அழைத்து போவதில்லை நகரத்தில் சந்துபந்து எங்கும் கேமராக்கள் உள்ளன இந்த காலத்தில் நீ ஒருவனை கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவனை வசியம் பண்ணி காட்டுக்கு கூட்டி சென்று கொன்றால்தான் தப்பலாம் என்று சொல்லிவிட்டு நாம் சந்திக்க வேண்டிய ரெஸ்டாரண்டின் பெயரை சொல்லுவான் இருவரும் தனித்தனியே வெளியேறுவோம் நான் ஸ்மார்ட் போன் கூகுள் படத்தை பார்த்து அங்கு போனேன் இன்னொரு நாற்பத்தி நிமிடங்கள் எட் செலவழித்தவைகள் அவன் தன் தொழில் தர்மத்தையை மீறி என்னோடு சட்டவிரோதமான எழுதப்படாத இரகசிய ஒப்பந்தத்தை செய்ததில் எங்கள் இருவரினதும் பரஸ்பர நலன்களில் இருந்தன என்றும் எனது தொழிற்சாலை உரிமையாளர் கிழவி போல ஒரு யூதன்தான் அடுத்த வருடம் இளையெதிர்காலம் தொடங்கும்போது அவன் உலக பயங்கரவாதங்கள் பற்றி கலாநிதி பட்டம் படிக்க அவனுக்கு ஒரு அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் புதமை பரிசில் கிடைத்திருக்காம் என்னை சந்தித்தது பெரும் பேராம் என்னால் தனது கலாநிதி பட்டப்படிப்பை தான் புலிகளை பற்றி செய்யப் போகிறானாம் என்னிடமிருந்து தான் புலிகளை பற்றிய தனது ஆய்வு ஈடுபாடு வந்ததாம் என்னுடைய பத்து நாள் கவுன்சிலிங்கும் ஒரு இன்பக் கனவு போல் தோன்றி மறைந்தது ஊரில் நான் இயக்கத்துக்கு போக முதல் வந்த சித்திரை பள்ளி விடுமுறை போல வந்ததும் போனதும் தெரியாமல் மறைந்த சந்தோஷம் என்னால் ஆஸ்திரேலிய தினசரி சிட்னி மார்னி ஹெரால்ட் வாசித்து அனுபவிக்க முடிகிறதை அறிந்த எதான் ஒரு நாள் பரமட்டான உலகத்திற்கும் அழைத்து போனான் அங்கு தமிழ் இருந்தது நம் இருவருக்கும் வியப்பு நான் அவன் இனமான யூதர்களை அறிய அதிக கேள்விகளை கேட்டதால் அந்நூலகத்தில் சிறுவர் பகுதியில் இருந்த ஒரு யூதர்களை பற்றிய ஆங்கில நூலை எனக்கு சிபாரிசு செய்தான் நான் அன்றே அந்நூலக அங்கத்தவராகி அந்நூலை வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்றேன் இந்த பத்து நாளும் குளிர்காலம் இன்னும் முடியவில்லை எட்டோடு மதியம் சாப்பிட்டு விட்டு ஊரில் நிலவு பொழிகிற மாதிரியான செட்லி குளிர்கால வெயிலே மறுபடியும் இன்னொரு ஒன்றரை மணி தியாலம் நடந்தே வீட்டுக்கு போவேன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நிலவில் வானதியோடு நான் நடந்து போக கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று நினைப்பு வரும் எட் வளர்ந்த மருமகனுக்கு மாமா போல என்னோடு அன்று பேசிய அலையலையாய் வரும் உரையாடல்களின் யோசித்து கொண்டு வீட்டுக்கு வர மனசார நல்ல நித்திரை வரும் தூங்கி விடுவேன் ஒரு மணி தியாகத்தில் நித்திரை முறியும் போது எட் இல்லையே இப்போது பேச என்கிற நித்திரை துயர் வரும் அதை மறக்க உடனே எழுந்த அவசர அவசரமாக முகம் கழுவி டேவிட் கோப்பி கடையை மூட முதல் அவனிடம் போடுவேன் அங்கு ஒலிவியா போட்டுத்தரும் கோப்பிகளை குடித்துக்கொண்டு டேவிடோடும் ஒலிவியாவோடும் பேசுவதில் நேரம் போகும் ஐந்து மணிக்கு டேவிட் கடையை மூட அவனை உதவி வீட்டுக்கு வந்து சமைப்பேன் அடுத்த நாள் எட்டுடன் என்ன பேசலாம் என்ற நினைப்பே இருக்கும் நான் குடியை விட புனர்வாழ்வு பெற்றுக் என்பதை என் வெள்ளைக்கார குடிகார நண்பர்களிடம் சொல்லி இருந்ததால் அவர்கள் தொலைபேசியை அழித்து என்னை தொந்தரவு செய்வதில்லை பின்னோர் ஆறரைக்கு நான் சமைத்து முடிய நல்ல பசி வரும் இன்று மூன்று மணி தியாகங்கள் நடந்திருக்கிறேன் அல்லவா எனது சமையலை நானே வியந்து அனுபவித்து சாப்பிடுவேன் மடிக்கணினியில் ஏதாவது பார்த்து கொண்டிருக்க நல்ல நித்திரை வரும் ஒரு சிகரெட் புகைத்து விட்டு எட்டு மணிக்கு படுத்தால் அடுத்த நாள் காலை ஏழு மணிக்குத்தான் எழும்புவேன் ஐந்தாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமைதான் நான் கிளேசப்பட்டேன் ஐந்து மணிக்கு டேவிற் கடையை மூடிய பின்னர் நாளைக்கு சனிக்கிழமையாச்சே எடை பார்க்க முடியாது என்ற நினைப்பு வந்தபோது எனக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை இதற்கிடையில் எனது கால்கள் என்னை அறியாமலே ஒரு நிமிட நடை தூரத்தில் மற்ற வெள்ளைக்காரர்களை காண முடியவில்லை கிரி மற்றும் இருந்து குடித்துக் கொண்டிருந்தான் இருவருமே பரஸ்பரம் பரவசப்பட்டோம் எனது புனர் வாழ்வு சொன்னேன் மிக அனுதாபத்தோடு காது கொடுத்து கேட்டான் மூன்று பேர் உள்ளே போனதும் அவனிடம் ரகசியம் காக்குமாறு சத்தியம் வேண்டிக் கொண்டு கதிர்காமறி கொண்டதையும் பொட்டம்மான் செய்த துரோகத்தையும் சொன்னேன் ஒவ்வொரு முறையும் என் ரகசியங்களை பயங்களை இன்னொருத்தனிடம் சொல்லும் போது நான் மிகவும் ஆசுவாசப்படுகிறேன் பெரிய விடுதலை அடைந்ததான உணர்வை பெறுகிறேன் இந்த ஏழு நாட்களில் மட்டும் எனது முதலாளி கழவி எனது கவுன்சிலர் இப்போது இந்த குடிகார கழவன் கிரி என்று மூவரிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் எங்களுடைய மற்ற வெள்ளைக்கார நண்பர்கள் தாமதமாக வந்தார்கள்த்துக்கர்ஸ் குளித்துக்கொண்டே குடியிலிருந்து விழுபட இன்னொரு ஸ்ரீலங்கன் வந்தேரி குடிகாரனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறாயா என்று பக்கத்து மேசையில் இருந்து திட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் கிரியின் மனதுக்கினிய எழுத்தாளன் யாரோ கனேடிய ஸ்ரீலங்கன் மைக்கேல் ஒண்டாட்சியாம் ஒண்டாட்சி ஒரு தமிழ் பரங்கிய கேட்டவன் உனது கதை ஒரு ஒண்டாட்சியின் நாவலை படிப்பது போலவே இருக்கிறது என்றான் கிரி தனது கதையையும் சொன்னான் அது இப்போது ரகசியம் இல்லையாம் உனக்கு தெரியும் நான் கனடாவிலிருந்து என்னை பெற்றதை விரும்பாத என் அம்மாவிடமிருந்து தப்பி ஓடவே கப்பலில் பதினைந்து வயதில் வேலைக்கு சேர்ந்து இங்கு வந்தது உனக்கு தெரியாதது நான் இப்போது கிழவனாகிவிட்ட போதும் எனக்கு முன்னர் வாழ்வும் வீடுகள் இருந்த போதும் இப்போது எனக்கும் இப்போது உன்னை போல வீடு இல்லை குடும்பம் இல்லை எனக்கு மூன்று மனைவிகளிடமிருந்து ஐந்து குழந்தைகள் உண்டு எண்ணற்ற கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்போதும் இருக்கிறார்கள் இரண்டு பேர குழந்தைகள் உண்டு ஆனால் என்னிடம் பணமோ சொத்துகளோ இல்லை சின்ன வயசிலிருந்தே வாசிப்பில் ஈடுபாடு வந்ததால் சுயமாக இலக்கியம் அரசியல் என்று படித்து நான் ஒரு புத்திசீவியானேன் அதுவேறு கதை ஆனால் எனக்கு முறையான கல்வி இல்லை என்னுடைய பிரெஞ்சு ஆங்கில மொழியறிவுகள் மட்டுமே உண்டு உன்னை போலவே பதினைந்து பதினாறு வயதில் வாழ்வை தொலைத்துவிட்டு இன்றும் நிம்மதியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு நான் கப்பலிலிருந்து வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இறங்கிய ஆஸ்திரேலியா நல்ல நாடுமல்ல மோசமான நாடுமல்ல ஆனால் என்னுடைய நாற்பது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் ஆஸ்திரேலியா செல்வ செழிப்பாயிருந்தது ஆனால் எனக்கு எப்போதுமே இங்கு நிரந்தர தொழில் இருந்ததில்லை உனக்கு தெரியும் நான் அழகன் நான் போன ஆஸ்திரேலியா நகரங்களிலாம் என்னை பெண்கள் துரத்தி துரத்தி காதலித்தார்கள் என் இளமை கால பிரச்சனைகளும் இளமை தந்த அதீத நம்பிக்கைகளும் என்னை போதைக்கு அடிமையாக்கிவிட்டன வெகுவாக பணம் சம்பாதிக்க நான் ஆஸ்திரேலியாவில் அதிக காலம் போதைப் பொருள் வியாபாரிகளுக்கே வேலை செய்திருக்கிறேன் மூன்று தடவைகள் மட்டமாக வெறும் ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமே என் சாமர்த்தியத்தால் சிறையிலிருந்து மீண்டு வந்திருக்கிறேன் நீ என்னை அந்த ஏரிக்கரை பப்புக்கு உன்னோடு குளிக்க வர வேண்டும் என்று கேட்கிறாள் சிட்னியின் மிக அழகான மதுசாலைகளெல்லாம் அனுபவித்து குடித்தவன் நான் நான் இந்த கடைகெட்ட காட்டு ஊருக்கு வந்தது ஒரு விபத்து நாலு ஆண்டுகளுக்கு முதல் என் நீரிழிவு நோய் முற்றி ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து மீண்ட பின் என் குழந்தைகள் தம் வாழ்வின் வசந்தங்களை உருவாக்கி பறந்து விட்டார்கள் மனைவிகள் பெண் நண்பிகளை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் எனக்கு வசிக்க அரசாங்கம் இந்த காட்டு ஊரில் ஒரு வீடு தந்ததால் இங்கு வந்தேன் நடை தூரத்தில் இந்த மதுச்சாலை இருப்பதால் இங்கு வருகிறேன் உண்மையில் சிட்னியில் உள்ள மிக மோசமான மதுச்சாலை இதுதான் இப்போதே பார் இந்த மதுச்சாலையில் மிகச் சொற்பும் கிழவிகளும் நீ சிட்னி நகருக்குள் பத்து மைல் தூரத்தில் உள்ள மதுச்சாலைகளுள் போய்பார் பாதிப்பேர் இளம் பெண்களாய் இருப்பார்கள் இந்த பப் ஒரு அவலமான நாடக கொட்டகை இப்போதாவது உன்னை போல ஒரு சிலரை சந்திக்கிற இரவுகள் விதிவிலக்கு மற்றபடி பார் வருண் நம்மை திட்டிக் கொண்டு இப்போது குடித்துக் கொண்டிருக்கிற நமது அனைத்து குடிகால நண்பர்களும் என்கிற வெள்ளைக்காரங்களே உனது சிக்கல்கள் சிக்கலானவை தான் ஆனால் அதற்காகத்தானே நீ இப்போது உளவளச் சிகிச்சையும் புனர்வாழ்வும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாய் நீ இதிலிருந்து மீழ்வாய் இளமையின் உச்சத்தில் இருக்கிறாய் உனக்கு என்ன இப்ப இருபத்தைந்து வயது இருக்குமா ஏன் இந்த கேடு கெட்ட இங்கிருந்து ஓடிவிடு முடிந்தால் விட்டு மெல்புக்கோ ஒரு புதிய நகருக்கு ஓடிவிடுவது போது ஒலிவியா ஒரு பேரோடு வந்தாள் என்னை பார்த்து சிரித்துவிட்டு அருகில் இருந்த மேசையில் ஒரு சிகரெட் புகைத்தாள் அனைத்து ஆண்களும் அவளை ஒரு பார்த்தார்கள் இந்த கோபி கடைக்காரியை உனக்கு தெரியுமா என்று கிரி கேட்டான் நான் கோப்பிக்கடைக்கு இப்போது அனைதினமும் போவதை சொன்னேன் அப்பையே நீ அவளை மாற்றக்கூடாது என்னாலேயே அவளை மாட்ட முடியும் என்றான் ஒரு நிறக்குருடான எனக்கு இரவுகள் பகலை விட அழகானவைகள் ஆனால் இந்த இரவு பேரழகானது நானே கிரிக்கு அனைத்து பேர்களையும் வாங்கி கொடுத்தேன் கிரிக்கு புனிதமான நாள் சனிக்கிழமைகள் சிட்னியில் குதிரை பந்தய நாட்கள் ஆகவே அவன் வெளியேறி நாளைக்கு பகல் பத்து மணிக்கு இங்கு பந்தய பணம் கட்ட வேண்டும் என்று வெளியேற அவனோடு கூடி நானும் வெளியேறும் போது நமது குடிகார நண்பர்கள் கிழட்டுகிரி இந்த இளம் ஸ்ரீலங்க நகதியை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் என்று சபித்தார்கள் அப்போது கடைசி புகையை இழித்துவிட்டு உலிவியா என்னை ஓர கண்களால் பார்த்து புன்னகைத்தாள் அடுத்த வாரமும் இப்படியே போயிற்று என்னின் கவுன்சிலிங் டேவிடின் கோப்பிக்கடை உலிவியா வெள்ளிக்கிழமை இரவு மட்டும் காட்டூர் பம்புக்கு போய் குடித்தேன் சனிக்கிழமை பரமட்டான் உலகத்துக்கு போய் நாலு மணிக்கு ஆளும் அங்கிருந்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்து மட்டக்களப்பில் அம்மாவோடும் கனடாவில் மாமாவோடும் தொலைபேசியில் அதிக அளவு நேரம் கதைத்தேன் எனக்கே பெரிய குற்ற உணர்ச்சியாக இருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை நடை தூரத்திருந்த கிரி வீட்டுக்கு காலையில் ஒரு நல்ல விலை கூடின வைன் போத்தலும் வாங்கி என் வீட்டு பிரிட்ஜிலிருந்து மாட்டு ஷேக் இறைச்சியோடு போனேன் சிரேக்கை வதக்கி உருளைக்கிழங்கை பேக் பண்ணி வை நிறந்தினோம் கிரி ஒரு கஞ்சா சூட்டித் தந்தான் மற்ற கலப்பானனால் எனக்கு கஞ்சா புதினும் அல்ல ஆனால் எங்கடைய இயக்க காலத்தில் எனக்கு ஒரு கஞ்சா புகைக்கவோ கஞ்சா கோப்பி குளிக்கவோ எனக்கு கிடைக்கவில்லை முதல் முறையாக கஞ்சாவை இழித்தபோது எனக்கு இந்தோனேஷியாவில் ஜெகன் என்னை நட்டாற்றில் விட்டு போன பயம்தான் வந்தது சத்தி எழுக்கப் போகிற மாதிரியும் வந்தது எனது வரது தோல் மூட்டு வலிக்கத் தொடங்கியது எல்லாம் முடிய பின் தன்னோடு, நானும் வந்து பப்பில் குடிப்பேன் என்று கிரியை எதிர்பார்த்திருந்தான் வீட்டுக்கு வந்தேன் அம்மாவின் குரலை கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது இப்போதெல்லாம் புதிதாக பயம் அதிகமாக இருக்கு அம்மாவின் குரலை பத்து நிமிஷம் கேட்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கம்தான் வருகிறது ஏனென்று தெரியவில்லை முந்தா நாள் எனக்கு கடைசியாக விழை கொடுத்த போது தனது தனிப்பட்ட மொபைல் நம்பரை தந்து நீ எப்போதும் என்னோடு பேசலாம் பேசு என்றான் நீ பேசாவிட்டாலும் நான் உன்னோடு பேசுவேன் என்று எனது நம்பரை கேட்டு பதிந்தான் கடைசியாக ஒன்று சொன்னான் சொன்னான் என்பதை விட கேட்டான் நீ எப்போதாவது தற்கொலை செய்வதை பற்றி யோசித்திருக்கிறாயா அப்படி தற்கொலை எண்ணங்கள் வந்தால் நள்ளிரவானாலும் அர்ஜென்ட் என்று டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பு நான் உடனேயே உன் அழைப்புக்கு பதிலளிப்பேன் உனக்கு என் தேவையை விட எனக்கு இப்ப உண்மை தேவை என்பதுதான் உண்மை இதுதான் நாங்கள் பெய்யும் போது ஏற்றி சொன்ன கடைசி வார்த்தைகள் அவன் கேள்விக்கு எனக்கு விடை சொல்ல நேரம் இருக்கவில்லை அன்று வீட்டுக்கு நடந்து வரும்போதுதான் எனக்கு இங்கு பலதடவை தற்கொலை செய்யும் எண்ணம் லேசாக வந்தபோதும் அம்மாதான் அந்த கெட்ட எண்ணத்தை முளையிலேயே கிள்ளி எரிந்தார் என்ற யதார்த்தம் உரைத்தது அம்மா உயிரோடு இருக்கும் வரை அவலத்திலும் தற்கொலை செய்து கொள்ள முடியாது நான் இராணுவத்திலோ வன்னிப்புலிகளாலோ கருணா அம்மாவின் படைகளாலோ கொல்லப்பட்டாலோ அல்லது நான் காணாமல் போனால் கூட என் அம்மா அந்த உண்மையை வருந்தி தேறி சீவிப்பார் ஆனால் ஒன்பது வயதில் இரவில் ஒரு குரங்கை கட்டு துவக்கால் சுட்டு வீழ்த்திய தன் மகன் அவலத்தில் தன் உயிரை தானே மாய்த்தான் என்ற உண்மை அம்மாவுக்கு தெரிந்தால் கணமே அவரும் தற்கொலை செய்து கொள்வார் நான் இறந்த பின்னரும் என்னால் என் அம்மாவின் தற்கொலையை தாங்க முடியாது திங்கட்கிழமை பழையபடி வேலைக்கு போனேன் உணவு இடைவேளையில் முதலாளி கிழவி என்னோடு உணவு உண்ணும் சாட்டில் எல்லாவற்றையும் கேட்டாள் எனக்கு வழங்கப்பட்ட கடைசி சந்தர்ப்பத்தை இழக்காதே என்று எச்சரித்தாள் என்னோடு புகைத்துவிட்டு போய்விட்டாள் பிறகு நான் குடியை குறைத்து விட்டேன் அம்மா சொன்னா மாமிசம் நாலு நாள் சாப்பிடாமல் விரதம் இருக்கும்படி எனக்கு மாமிசம் குடிதானே நான் திங்கள் வியாழன் சனிக்கிழமைகளில் மட்டுமே குடித்தேன் எல்லா நாளும் டேவிட் கோப்பி கடையே தஞ்சம் வேலையிலிருந்து வீட்டுக்கு நடந்து வந்து குடித்துவிட்டு கோபி கடைக்கு வருவேன் டேவிட்டின் கோப்பி மகிமையால் வியாபாரம் பெருகியது டேவிட் ஆறு மணி வரை கடையை திறந்து வைத்திருந்தான் நான் மூன்று நாலு கோப்பி குடித்து பசிவந்தால் சாண்ட்விச் பேகல் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவேன் டேவிட்டின் கடையில் நிறைய புதையல்கள் இருந்தன நிறைய புத்தகங்கள் ஐரோப்பிய ஓவிய புத்தகங்கள் நிர்வாண புகைப்பட புத்தகங்கள் அப்படி ஒரு நாளில் அங்கிருந்த ஒரு புத்தகம் என்னை விடுதலை செய்தது அமெரிக்கன் நேஷனல் ரைபல் அசோசியேஷன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வெளியிட்ட ஆயுத புத்தகம் இந்நாள் வரை வந்த அனைத்து துப்பாக்கிகளினதும் படங்களோடும் அவற்றின் வரலாறு இன்னபிற பிற தகவல்களோடும் வந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்திலிருந்துதான் நான் கதிர்காமரை கொள்ள உபயோகித்த ஸ்னைப்பரின் பெயரும் விவரங்களும் எனக்கு தெரிய வந்தது நான் பாவித்த ஸ்னைப்பரின் பெயர் ஸ்டியர் அறுபத்தி ஒன்பது எஸ் எஸ் ஜி உலகில் முதல் முதலாக குறிப்பாக சுடுவதற்காக திட்டமிட்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ஸ்னைப்பர் இன்று எத்தனையோ நவீன ஸ்னைப்பர்கள் வந்துவிட்ட போதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இத்துப்பாக்கியின் துல்லியத்தை உழைக்க முடியவில்லை எனது குண்டுகள் கதிர்காமரை வலியே இல்லாமல் கொண்டிருக்க வாய்ப்பில்லை எனக்கு தரப்பட்ட பயிற்சிகளின் அடிப்படையில் தலையை விட மார்பு என் ரேஞ்சில் பட்டதால் மார்பில் மூன்று தடவை சுட்டேன் எனக்கு அவரை வலியில்லாமல் மண்டையில் போடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை குண்டுகளால் அவர் தடுமாறி தலையில் பலத்த அடிபட விழுந்ததை நான் பார்த்தேன் முதல் வெளியிலேயே அவர் மயங்கி நினைவிழ்ந்திருப்பார் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் போதும் இறக்கும் போதும் அவர் மயக்கத்திலேயே இவைகளை நான் அறிந்தது நான் பயன்படுத்தியாவேயே கதிர்காமரை நான் அவரின் நித்திரையில் பாயிண்ட் பிளாங்க் ரேஞ்சில் மண்டையில் போட்டிருந்தால் அவரை வழியே இல்லாமல் கொண்டிருக்கலாம் எல்லா கொலைகாரர்களுக்கும் அவர்களின் இலக்குகளுக்கும் பரஸ்பர கம்ஃபர்ட் ஜோனில் கொல்லும் தூரம் ஃபயரிங் ரேஞ்ச் கிடைப்பதிலேயே கொல்லப்படுபவனின் வலியை விட கொல்பவனின் வலி பெரிது என்பதை நான் அறிந்ததும் இந்த புத்தகத்தில் இருந்துதான் இக்காலத்தில் டேவிலின் கோப்பிக்கடையின் புகழ் அயலூர்களுக்கும் பரவியது காட்டு ஊரில் இந்தியன் ஸ்ரீலங்கன் முதலிய வந்தேரிகளே அதிகம் ஆனால் அயலூர்கள் இருந்த நிறைய நாகரிகமான வெள்ளை பெண்களும் ஆண்களும் குடும்பங்களும் கோப்பிக்கடைக்கு வந்தார்கள் சனி ஞாயிறு காலையில் கடை நிறைய சனங்கள் இருப்பார்கள் ஒலிவியாவை இன்னும் சிலரை டேவிட் வேலைக்கு சேர்த்தான் அப்படியிருந்தும் சனி ஞாயிற்களில் வாடிக்கையாளரை சமாளிக்க முடியாமல் கடை திணறும் ஒரு சனிக்கிழமை டேவிடும் அவன் சிப்பந்திகளும் திணறும் நான் சாப்பிட்ட பாத்திரங்களை காலி செய்தும் உணவை விநியோகித்தும் உதவி டேவிட் எனக்கும் கோப்பி போட பழக்கி என்னையும் வேலைக்கு சேர்த்தான் சனி ஞாயிற்களில் காலை எட்டு மணியிலிருந்து பன்னிரண்டு மணி வரை நானும் அறக்க பறக்க வேலை செய்தேன் அது எனக்கு மிகப்பெரிய வரமாகவும் விடுதலையாகவும் இருந்தது என்னை வருண் என வெள்ளைக்குட்டிகளும் முதலினம் பெண்களும் ஆடவர்களும் அன்பொழுது அழைத்து ஆடர்கள் சொல்வதை மனசார ரசித்தேன் கோப்பி குடித்தபடி அவர்களின் சிலர் தங்கள் ரகசியங்களை சொல்லி ஆறுதல் அடைவார்கள் அல்க கோயிலிருந்து விடுதலை பெறவே நான் உன் கடைக்கு வருகிறேன் எனக்கு கூலி தேவையில்லை என்று எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லியும் கேட்காமல் டேவிட் ஒவ்வொரு வாரமும் இருநூற்றி ஐம்பது டாலர்களை என் பொக்கட்டினுள் சொருகுவான் அதைவிட எனது கோப்பிக்கும் சாப்பாடுகளுக்கும் கட்டணம் வேண்ட மாட்டான் எனது கோப்பையை உன்னை பார்க்கவே நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் வருகிறார்கள் நீ இல்லாத கிழமை நாட்காலைகளிலும் வருணிங்கே என்று விசாரிக்கிறார்கள் என்பான் டேவிட் ஆனால் என்னை விட டேவிடுக்கு கிழமை நாட்களில் வேலை செய்யும் மார்க் என்கிறவனைத்தான் அதிகம் பிடிக்கும் என்பது எனக்கு தெரியும் மார்க் என் வயதுக்காரன்தான் உயரமான கவர்ச்சியான வெள்ளையன் கனடாக்காரன் இந்த காட்டு ஊரில் அரிதான ஒரு ஆஸ்திரேலிய வெள்ளைக்குட்டியை முகநூலில் காதலியாக பிடித்து இங்கு ஆறு மாத கால விசிட்டிங் விசாவில் வந்தவன் விபரமானவன் சனி அவன் தன் காதலியோடு சிட்னி கடற்கரைகளில் அனுபவிக்க போய்விடுவான் மார்கும் டேவிடை போல ஓவியர் கோப்பிகளின் கதலைகளையும் மேசைகளையும் இன்னும் சிறப்பாக நடத்தி வைத்தான் மார்க்கத்தான் டேவிடை விட சுவையான கோப்பி வடிக்க திறந்தவன் மார்க்கின் என்னுடைய காதலி மச்சில் ராவை பல தடவைகள் கண்டிருக்கிறேன் ஹாலிவுட் நடிகை கெய்ரா நைட்லி என் இரட்டை சகோதரி போலவே இருப்பாள் அழகிலும் குணத்திலும் ஒலிவியா மார்க் என் காதலிக்கு கிட்டக்கூட இல்லை ஆனால் மார்க் தான் ஒலிவியாவின் முதற் இது எப்படி நடந்திருக்க முடியும் என்று டேவிட் இன்றும் புலம்புவதுண்டு ஒலிவியா மார்க்கை வசியம் பண்ணி டேவிடுக்கு தெரியாமலே அவனோடு கல்லுறவை ஆரம்பித்து விட்டாள் மார்க்கின் காதலிக்கு சில மாதங்களில் இது தெரிய வந்தபோது அவள் உறவை முறித்துவிட்டு கரைத்து விட்டாள் மார்க்குக்கு வேறு வழியின்றி கனடாவுக்கு போய்விட்டான் மார்க்கின் காதலியை விட இதனால் அதிகம் மனமுடைந்தது டேவிட் தான் ஆனால் டேவிட் ஒலிவியாவை வேலையை விட்டு நீக்கவில்லை தன்னை கட்டிப்பிடித்து கெஞ்சி மன்னிப்பு கேட்டாளாம் மார்க் இல்லாத முதல் வாரத்தில் டேவிட் மனச்சோர்வு வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டு வருந்தினான் இது என்னையும் டேவிட்டையும் மிக நெருங்க வைத்தது பின்னேறும் ஆறு மணிக்கு ஒலிவியாவும் மற்ற இரு வெளியேறிய பின் நானும் டேவிட்டும் உள்ளே இருப்போம் ஐ மிஸ் மார்க் ஹீப்ஸ் என்று டேவிட் அழத் தொடங்குவான் நான் அவனுக்கும் எனக்கும் கோப்பி வைத்துக் கொண்டு அவனை ஆறுதல் படுத்த முனிவேன் இப்படியான ஒரு நாளில்தான் டேவிட் தனது கடையின் ரகசிய நிலவரைக்கு என்னை இறக்கி அழைத்து சென்றான் இந்த இரகசிய அறை எனது மனைவிக்கு கூட தெரியாது இதற்குள் இறங்குகிற மூன்றாவது நபர் நீதான் என்றான் அவனது கோப்பிக்கடை கட்டணம் காட்டூரில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதால் அக்கால நடைமுறைப்படி ஒரு நிலவரை செல்லார் அமைத்திருக்கிறார்கள் கடையை வாடகைக்கு எடுத்தபோது டேவிட் அதனை திறக்கவும் இல்லை மார்க் வேலைக்கு சேர்ந்த பெண் அதனை கண்டுபிடித்து கனடாவின் பேஸ்மெண்ட் என்று அதிசயத்து அதனை தூசி தட்டி புனரமைத்து வர்ணம் பூசி டேவிட்டின் ஸ்டூடியோ ஆக்கியிருக்கிறான் நிலவரி பங்கருக்குள் முதல் முறையாக இறங்கிய போது பொட்டமானும் தலைவரும் நானும் வர்ணியல் தலைவரின் பங்கர் ஷூட்டிங் கேலரிக்கு போன பரபரப்புத்தான் வந்தது அங்கு டேவிட்டின் இதுவரை எனக்கு தெரியாத நிர்வாண ஓவியங்கள் தொங்கின ஒரு மிகச்சிறிய மினி பார் இருந்தது டேவிட் இது மிக விலைய தென் ஆஸ்திரேலிய வைன் நம் ரகசியங்களையும் காக்கவும் நம் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை செய்யவும் இந்த இரவுக்கு என்று சொல்லி ஒரு செம்மது புட்டியை உடைத்தான் செம்மதுவின் நிறம் எனக்கு எப்போதும் மண்ணிற வாய்க்கால் நீரினது நிறம்தான் வாழ்க்கையில் நான் ஒருபோதும் செம்மது அருந்தியதில்லை அவனது செம்மது வேறு லெவல் நான் உண்மையிலேயே கால்கள் தரையில் படாது தேவர்கள் நடப்பதைப் போல உணர்ந்தேன் அவ்விரவில் அந்த பங்கரில் கதிர்காமரை கொண்டு பொலிப்பெயரில் அகதியாக இருக்கும் இரகசியத்தை டேவிடமும் சொல்லிவிட்டேன் எனது இரகசியம் என்னைவிட டேவிட்டை அவ்விரவு விடுதலை செய்தது என்பதுதான் உண்மை அவன் உண்மையிலேயே எனது இரகசியத்தால் தான் மார்க்கை பிரிந்ததை மறந்து பரபரப்படைந்தான் கதிர்காமரின் கொலை சீனை உன்னையும் வைத்து ஒரு ஓவியம் வரைய வேண்டும் என்றொரு உந்துதல் வருகிறது என்று கண்கள் மினிங்க சொன்னான் மார்க் போன பிறகு டேவிட் என்னோடு மிக நெருக்கமாகி விட்டான் என்பது ஒலிவியாவுக்கு வடிவாக தெரியும் அவள் அதன் பிறகு டேவிடே விட என்னை கண்டு அதிகம் மிரண்டாள் மார்க்குக்காக வேறு இரண்டு ஆண்களே டேவிட் வேலைக்கு சேர்த்தான் அவர்கள் முரட்டு ஆண்கள் அருகிலுள்ள ஒரு வேலை வாய்ப்பு அரச நிறுவனம் நீண்ட காலம் வேலை செய்யாதிருந்தவர்களை டேவிட் வேலைக்கு சேர்த்தால் முதல் இரு மாத சம்பளத்தை தாமே வழங்குவோம் என்று சொன்னதால் டேவிட் அவர்களை வேலைக்கு சேர்த்தான் அவர்கள் இருவரும் ஒலிவியாவின் காதலரானது கூட டேவிடுக்கு பிரச்சினை இல்லை ஓரிரவில் டேவிட்டின் ஒரிஜினல் ஓவியங்கள் சிலதையும் கல்லா பணத்தையும் கடையில் இருந்த கம்ப்யூட்டர்கள் ஐபேட்களையும் கடையை பிரித்து கொள்ளையடித்து சென்று விட்டார்கள் அடுத்த மாநிலத்துக்கு அவர்கள் சென்றபோது வேகமாக காரோட்டியதால் போலீசாரிடம் டேவிடின் கடைசாவிகளுடன் மாட்டினார்கள் கடையில் திருடப்பட்ட ஐபேட்ஸ் ஒலிவியாவில் வீட்டில் இருப்பதாக பொலிஸ் டேவிடிடம் சொன்னது கடும் கோடை கால சனவரி இரவு எட்டு மணிக்கும் சூரிய வெளிச்சம் இருந்தது நானும் டேவிடும் கடையை பூட்டிவிட்டு உள்ளே இருந்து செம்மதுவோடு அறிய தஸ்மானிய சீஸ் குறைத்து கொண்டிருந்தோம் கடையின் திண்டர் கண்ணாடிகளுக்கு வெளியே எதே இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒலிவியா தனியாக அழுவாரைப் போல பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது டேவிட் ஒலிவியாவை வேலையை விட்டு கலைத்து விட்டான் வானதியும் இப்போது பணிவிழும் பேளினில் தன் மகளோடு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்து கொண்டிருப்பாளே என்ற நினைப்பு வருத்தியது கதிர்காமரை கொன்று அந்த நாளிலிருந்தே எனது வலது தோல் மூட்டு வலி போகவில்லை அது உண்மையிலேயே ஸ்டே எஸ்எஸ்டி அறுபத்தி ஒம்போதின் கொல்பவனின் ரெக்காயிலிங் எஃபெக்ட் வழியா அல்லது பிரமையா என்பது எனக்கு தெரியாது இந்தோனேசியாவில் ஜகன் என்னை நட்டாற்றில் கைவிட்டு போன போதும் வாழ்வில் முதல் தடவையாக கிரியோடு கஞ்சா புகைத்த போதும் எனது வலது தோல்மூட்டில்தான் வசித்தது காட்டூரில் உள்ள எந்த தமிழ் மருத்துவரிடமும் போய் இந்த உண்மைகளை சொல்ல எனக்கு துணிவில்லை டேவிட் ஒலிவியாவை வேலையை விட்டு பின்னர்தான் அவளும் கிரியும் நெருங்கி இருக்க வேண்டும் அப்போது கிரி எழுபத்தி வயதை தாண்டிவிட்டான் அவன் செத்துக்கொண்டிருந்த நாட்கள் ஒலீவியாவுக்கு இருபத்தி ஓரு வயதுதான் இளமையிலிருந்தே அவனுக்கு இருந்த நீரிழிவு நோயினாலும் அவனது குடிப்பொகையினாலும் நோய் முத்தி அவனது இடது பாதத்தை வெட்டிவிட்டார்கள் செயற்கை காலுக்கு விலையுந்த பூர்ஸ் போட்டு வருவான் இதைவிட அவனது குத நோயும் முற்றி கொண்டிருந்தது ஒரு குளிர்கால சனிக்கிழமை பின்னேரம் காட்டு ஊர் பப்புக்கு போனபோதுதான் ஒலீவியாவும் கிரியும் இப்போது காதலர்கள் என்ற உண்மை தெரிய வந்தது வேலை போன பின் அடிக்கடி காதலன்களை மாற்றி கொண்டிருக்கிற ஒலிவியாவுக்கு யாரும் பியர் வாங்கி கொடுக்க முன் வரவில்லை என்றும் கிழவனும் மகா கஞ்சனானோருமான கிரிதான் அவளுக்கு பியர் வேண்டி கொடுத்து அவளை மாட்டினான் என்றும் மற்ற வெள்ளைக்குடிகார நண்பர்கள் எனக்கு கொச்சையாகச் சொன்னார்கள் நான் அதனை நம்பவில்லை ஒலிவியாவுக்கு மட்டுமல்ல ஒலிவியாவின் தாய்க்கும் தந்தை யாரென்று தெரியாது அவள் தாயின் காதலர்கள் எல்லோரும் அவளை வெறுத்திருக்கிறார்கள் தன் காதலர்கள் ஒரு தந்தையை தேடித் தோற்றவள் ஒலிவியா என்பது எனக்கும் டேவிடுக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் கடைசியில் செத்துக்கொண்டிருக்கிற ஒரு கிழக் காதலினில்தான் ஒலீவியா தன் தந்தையை கண்டடைந்தாள் கிரி எனக்கு சவால் விட்டதை நிறைவேற்றிவிட்டான் அடுத்த நாள் டேவிடிடம் இந்த காதல் புதினத்தை நான் உடைத்தபோது அவன் முதலில் நம்பவில்லை அதிர்ச்சி அடைந்தான் சர்க்கரை நாற்காலில் கிரியா என்று கேட்டான் பிறகு வேலைக்கு வந்த முதல் நாளிலிருந்தே ஒலிவியா எனக்கும் எரிந்து கொண்டு உரசி கொண்டுதான் என் மகளை விட குறைந்த வயசு என்பதோ அவள் அழகி என்பதில்லை என்பது கூட எனக்கு பிரச்சனையில்லை இளமையை விடவா அழகு பெரிசு நான் ஒரு கலைஞன் ஓவியன் கலை தெரியாத பெண்களை என்னால் நெருங்க முடியாது நீயும் மார்க்கும் ஆண்களாயிருந்தாலும் உங்களை என்னால் மிக நெருங்க முடிகிறது ஒலிவியா பாவம் பேர்கள்